0: Hallo Christoph, heute haben wir unsere erste äh, Episode der The Life Cycles 10. Es geht diesmal um die Digitalstrategie. Ich heiße dich herzlich
1: willkommen. Dankeschön, Markus. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind.
0: Letztendlich geht es bei der Digitalstrategie, wir haben es in der letzten Episode ja schon mal grob angeschnitten, um eine Art Vision und ein, ich sage einfach mal, gewisses Verständnis davon, wie ich da hinkomme und wie ich auch quasi diese Vision vielleicht entwickle. Und darum soll es heute ein bisschen genauer gehen.
1: Ich frage mich äh, immer, wenn ich den Begriff höre, eine Digitalstrategie, ähm, Vision, Digitalisierung und so weiter, ob das wirklich so zu trennen ist von dem, was ich im Unternehmen sonst so tue oder ob nicht eigentlich ich eine Strategie habe generell und dann digitale Anteile, wo ich im Prinzip eine Lösung bräuchte, um ja, die Gesamtstrategie zu erreichen.
0: Ich glaube, da hat sich in den letzten zehn Jahren viel getan, weil vor zehn Jahren war quasi das, glaube ich, immer noch sehr getrennt. In immer mehr Unternehmen äh, rückt auch der, ich sag mal, IT-Leiter oder CIO, CTO, wie sie alle heißen, immer stärker in Richtung Management Board, weil letztendlich, und das hast du vollkommen richtig gesagt, die Strategie und die Digitalstrategie sich eigentlich gar nicht mehr unterscheiden dürfen in mhm. Zukunft oder auch in der Gegenwart schon.
1: Ja, genau. Das würde ja bedeuten, wir haben im Rahmen unserer Unternehmens- Vision, wie auch immer die aussieht, weil wir müssen uns jetzt mal, also wenn ein Unternehmen hat, was besonders gute Leistungen erbringen möchte, was besondere Produkte hat und die ganz besondere Merkmale erfüllen, dann ist, könnte die Vision sein, das entweder größer zu machen, breiter zu machen, ja, für neue Märkte Dinge zu erschließen mehr zu Partnern und so weiter. Also da die Vision, die Basis sozusagen auch des Unternehmens wird auf jeden Fall immer eine Rolle spielen. Und dann muss ich mir überlegen, wie entwickelt sich der Markt, das Umfeld? Was gibt es natürlich auch an neuen Möglichkeiten? Da kommt natürlich die Digitalisierung und die Tools und Werkzeuge wieder sehr stark zum Tragen. Was macht die Konkurrenz? Sicherlich auch immer so einen so Punkt. Und dann kann ich versuchen, mir Ziele abzuleiten. Und ähm, diese Ziele könnte ich dann versuchen, auch mit digitalen Mitteln zu erreichen. So würde ich es jetzt mal versuchen, in wenigen Sätzen zu sagen.
0: Und der zweite Aspekt ist ja, dass die, diese Strategieanteile, die Ziele, sowohl interne Ziele sein können, als auch nach außen gerichtete Ziele. Internes Ziel ist, ich möchte meine Verarbeitung oder digitalisieren. Ich möchte das Controlling meiner Produktlinie ähm, digitalisieren. Nach außen gerichtet könnte es sein, ich möchte an meinem Produkt digitale Aspekte ergänzen. Ich möchte meinem Partnern digitale äh, Verträge anbieten etc. oder Schnittstellen schaffen, um ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Also es gibt da einen wirklich mittlerweile sehr breiten Blumenstrauß, wo man sich nicht mehr lange anstrengen muss, um äh, Use Cases rauszusuchen. Und das sind Dinge, die dann halt tatsächlich in so einer Strategie sind. Ich persönlich finde die Strategie immer deswegen wichtig, weil kein Unternehmen äh, traditionsgewachsen sagt, so äh, dieses Jahr machen wir eine Volldigitalisierung, also man ist nächstes Jahr gut aufgestellt. Ähm, das würde jedes normale Unternehmen überfordern und wäre, glaube ich, weder mit, mit den Mitarbeitern noch mit den äh, Ressourcen eines Unternehmens real machbar. Und das kann man sich zwar mal oben auf die Klatte schreiben, aber das ist total ähm, überzogen. Deswegen braucht es meiner Meinung nach eine Strategie, meinetwegen fünf Jahre weit gedacht oder zehn Jahre weit gedacht, wo man diese Ziele dran verankert.
1: Ich finde da ganz wichtig, so wie du sagst, das äh, so zu denken, dass man sagt, man hat ein bestehendes Geschäft und eine bestehende Timeline und ähm, Mitarbeiter und Werte, auf die das alles fußt. Das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt, von dem ich mich entwickle. Mhm. Jetzt könnte ich natürlich sagen, da werfe ich alles auf dem Haufen über den Haufen und denke mich komplett neu, kann bei disruptiven Innovationen auf dem Markt teilweise nötig sein. Es gibt ja in der Vergangenheit genug Beispiele, äh, wie bei Nokia zum Beispiel, ähm, dass es halt, wenn man das nicht tut, in so einem Fall äh, dazu führen kann, dass man in die, also so gut wie in die Bedeutungslosigkeit absinkt. Das sind allerdings, finde ich, Ausnahmen. In der Regel habe ich eine gute Basis, die ich weiterentwickeln kann. Und dann kann ich mir einzelne Aspekte rausnehmen, wo ich sage, da möchte ich jetzt signifikant besser werden, was Neues schaffen oder auch umbauen. Ja. Und wie du sagst, dann habe ich natürlich gewisse Restriktionen. Das ist so der dritte Aspekt. Also, ich habe ein bestehendes Geschäft, das muss ich weiterentwickeln und pflegen. Ich habe ähm, neue Möglichkeiten. Ich kann auch Sachen loswerden, wenn ich sage, ich pause nicht mehr. Und das dritte ist, ich muss eben gucken, dass ich mich nicht überfordere und verzettle. Ja.
0: Genau. Und letzten Endes, ähm, es gibt mit Sicherheit gute Beispiele dafür, wo jemand versucht hat, durch ohne Strategie in der Disruption zu entgehen. Du hast Nokia jetzt genannt. Ich glaube, da hat man einfach viel zu spät drüber nachgedacht, dass man eine Strategie hätte haben brauchen. Und es gibt aber auch, ich kenne auch ein Unternehmen, die haben sehr, sehr agil gesagt, so, also das alte Geschäft, das wird in den nächsten zehn Jahren wegbrechen. Wir machen jetzt was ganz Neues, haben dann aber aufs falsche Pferd gesetzt und da hast du genau dasselbe, denselben ja. Schaden letztens angerichtet. Deswegen sollte, so wie du sagst, auch die Strategie immer entlang, es gibt eine bestehende Basis. Und dann hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder du baust die Basis behutsam über die nächsten Jahre um, dann kannst du auch die Kunden mitnehmen, oder du baust parallel etwas auf und versuchst es quasi dort auf einem, ich sage einfach mal, Probepony auszuprobieren, ob das funktionieren wird und dann wieder später zu integrieren. Aber all das musst du halt vorher dir in der Strategie schon zurechtlegen, weil wenn du einfach mal machst, hast du im besten Fall hinterher äh, fünf verschiedene Häuser, die leider zusammen kein Konzept mehr ergeben.
1: Richtig. Und das, was du sagst, dieses Konzept, das Ganzheitliche, Denken an der Stelle halte ich für sehr, sehr wichtig. Es wird immer Kreativanteile geben, wo man mit Methoden wie Design Thinking oder sowas ähm, wirklich mal auf der grünen Wiese anfangen kann. Und das halte ich auch für sehr wichtig, das parallel auf jeden Fall zu tun, ähm, als einen der Bestandteile, wenn ich mir diese Digitalstrategie oder die Unternehmensstrategie weiterentwickle oder die Digitalstrategie erarbeite. Das sind auch Dinge, die äh, wir bei einigen Kunden ja schon gemacht haben. Und wo man merkt, da kommen einfach nochmal komplett neue Ideen, die dann nachher wieder der Realitätsprüfung, dem Check standhalten müssen. Und das ist auch gut. Also ich bin so ein Fan davon, diese extrem kreative Phase zu trennen von der Evaluierung und sozusagen dem, was ich dann wirklich mit in diese Agenda, in dieses Gesamtkonzept reinnehme. Beides. Brauchst und beides brauchst gesondert, weil wenn ich jetzt versuche gleichzeitig kreativ und restriktiv zu denken, dann geht das in der Regel in die Hose, dann zoffen sich die Menschen in solchen Meetings, dass einer sagt, ah, wir könnten das mal probieren, ja, das haben wir schon gemacht, das geht nicht und so weiter, das bringt nichts, ne? also ich, das, die kritische Elemente ist sehr wichtig, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Und ich glaube, deswegen haben wir ja auch die Strategie und nächste Woche kommt die Digitalagenda, agenda äh, auch da schon getrennt, weil es einfach total wichtig ist. Ich kenne kein Unternehmen auf dieser Welt, das es tatsächlich hinbringen würde, ein, eine Strategie äh, restriktiv zu denken und dann tatsächlich umzusetzen. Die meisten Unternehmen, und das war, glaube ich, schon immer so, ist vielleicht auch ein Naturgesetz, keine Ahnung, ähm, du brauchst einfach offene Gedankenräume, um auf neue Ideen zu kommen. Und du in dem Moment, wo du über die Strategie oder Vision nachdenkst, Solltest du auch ein Stück weit, und da brauchst du vielleicht auch externe Hilfe für sowas, ein Stück weit dich von dem lösen, wo du gerade heute stehst. Ähm, weil das allein schon, das, wenn du zu, weiß nicht du bist 30 Jahre lang und produzierst 30 Jahre lang Kühlschränke, da weißt du eigentlich ganz genau, wie das Ding funktioniert, dann führt das bei dir intern schon mit so vielen Vorannahmen dazu, dass du eigentlich gar nicht so richtig frei nach vorne denken kannst. Ähm, der Punkt der Vision ist aber, dass du quasi einen Punkt in der Zukunft definierst, wo du hin möchtest, und dann in dem nächsten Schritt, nächste Woche in der digitalen Gender überlegst, mit welchen großen Schritten du da hinkommst. Das heißt, du brauchst diesen freien Raum. Vielleicht auch einfach mal, ähm, ich mache das ganz gerne, nimmst ein paar junge Bengels äh, oder Mädels ähm, und lässt die einfach mal definieren, wo sie gerade denken, wo es hingehen könnte. Das ist vielleicht nicht das, wo du hindenken würdest, aber in dem Moment, wo du diesen Raum aufmachst, kriegst du neue Erkenntnisse und denkst dir, okay, wenn das die nächste Generation ist und die erwarten von, wenn ich jetzt beim Kühlschrank bleibe, vom Kühlschrank dies und das, dann kann das für mich sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber wir kriegen daraus ein Visionsziel hin. Das finde ich immer super wichtig, diese offenen Räume.
1: Ja. Für mich ist eine Digitalstrategie oder überhaupt eine Strategie zu überlegen mit das Schönste am Unternehmertum, weil du darfst kreativ sein, du darfst in neuen Möglichkeiten denken. Du darfst auch Spaß dabei haben, bitteschön. <lacht> ja, und ähm, du, du nimmst dir was vor. Du gibst eine Vision für, für dich selber, die dir Antrieb gibt, die dir ähm, hilft, auch gezielt, wenn du da Ziele von ableitest. Und das kann ich nur sehr stark empfehlen, die auch messbar sind. Also smart, wie man so schön sagt, mhm. äh, spezifisch messbar, äh, realistisch. Ähm, achievable, gibt es noch, äh, erreichbar. Und auch, äh, sagen wir testbar. Also, ich weiß nachher verifizierbar, ich weiß, dass ich es auch erreicht mhm. habe. Das ist wichtig, wenn ich das mache. Dann habe ich persönlich Antrieb und ich kann es eben auch allen, die mit mir arbeiten im Unternehmen, meinen Kollegen, Kollegen, den Mitarbeitern, den Partnern, äh, den Zulieferern und vielleicht auch den Kunden äh, zeigen. Und dann kann man gemeinsam auch sowas zulaufen. Es gibt also, wir haben das Thema Motivation nochmal extra fürs Projekt das gibt jetzt hier High-Level-Antrieb. Und wenn ich das geschickt mache und gut mache und die Leute mit involviere und auch gerade die Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter alle mit reinnehme, vielleicht die Kunden teilweise mit reinnehmen und so weiter, dann kann ich da einiges erreichen. Ist für mich wirklich so das Highlight und ich kann manchmal nicht nachvollziehen, warum das, warum Leute sagen, da habe ich jetzt keine Zeit für, ich muss mich ums Operative kümmern. Das Operative ergibt sich ja, und auch, dass ich den im operativen Spaß habe und zielgerichtet habe, ergibt sich ja nur, wenn ich eine Strategie habe. Ne? Für mich und für alle anderen.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir geht in der Erfahrung der Projekte. Ich erlebe es tatsächlich häufig, dass sich die Menschen mit der Strategie äh, auch sehr schwer tun. Dieses losgelöste Denken von etwas, was rein hypothetisch erst in fünf äh, oder zehn Jahren ähm, äh, realistisch wird. Ähm, ich Nehme dann immer gerne das Geschäft auf und ich mittlerweile, glaube ich, hat man genug Erfahrung gesammelt über die Jahre, um wirklich in jedem Geschäft, und wenn es vom Friseursalon bis zum Automobilkonzern eine, eine greifbare Vision rauszuarbeiten, die entweder digital Aspekte hat oder zumindest in die Zukunft gerichtet das Ganze etwas verbessert. Und da tun sich viele, was heißt viele, also wirklich sehr, sehr viele, tun sich sehr schwer, sich zu lösen von dem, so arbeite ich heute und äh, frei darauf einzulassen, das ist das, wo ich vielleicht morgen hin möchte.
1: Ja, das liegt oft auch daran, dass man dann versucht, die Strategie äh, in eigenen Räumlichkeiten mit den gleichen Mitarbeitern, mit denen man sonst auch arbeitet, äh, zu entwickeln und ähm, sich keine frischen Impulse zu holen. Ich kann nur empfehlen, rauszugehen. Wir hatten auch mit Volkmar Helfricht äh, eine mhm. Folge, der hat sich ja auf diese Themen spezialisiert. Den könnte man zum Beispiel auch mal fragen. Wenn es um Design Thinking-Workshops gibt, könnte man auch mal mit uns reden. Dass man sich erstmal jemanden holt, der methodisch erfrischend dran geht oder einem das auch durchmoderiert, sodass man sich, dass man nicht noch sozusagen okkupiert ist, zu sagen, okay, wie mache ich denn das? Jetzt mache ich ein Whiteboard und äh, machen Clustering von Themen oder äh, keine Ahnung, habe ich Fragen, wie ich durchgehe oder wie auch immer. Ja. Da gibt es ja unterschiedlichste Methoden, die müssen auch zu mir passen. Dafür gibt es sehr gute Trainer, dafür gibt es sehr gute Moderatoren, äh, Strategieberater, die an der Stelle wirklich einen riesen Mehrwert empfalten. Also gerade um aus dem eigenen auszubrechen und dann vielleicht eben auch zu sagen, wie du sagst, ich hole mir mal äh, Jungs und Mädels dazu, die in eine ganz andere Richtung denken, weil sie vielleicht auch eine ganz andere Generation sind. Und da muss ich vielleicht gar nicht immer außerhalb des Unternehmens gucken. Ja, wenn ich jüngere Leute im Unternehmen habe und ältere, dann bringe ich die dann doch vielleicht mal gezielt zusammen für diese Themen und, und schaue mal, was da dann rauskommt. Ähm, vielleicht hole ich mir auch nochmal jemanden von außen dazu. Alles das ist, ist möglich. Ja.
0: Wahrscheinlich ist es sogar ganz äh, schlau, so wie du es sagst, der, äh, die, die Menschen aus dem Unternehmen zu suchen, die vielleicht noch nicht so lange drin sind oder die vielleicht eine andere Generation sind. Und das Einzige, was du dann von außen brauchst, ist vielleicht noch ein Moderator, der es schafft, den Raum so abzustecken. Weil klassischerweise natürlich, wenn du jetzt jemanden nimmst, der gerade seit einem halben Jahr im Unternehmen ist, ist vielleicht 20 Jahre alt, sitzt dem Geschäftsführer gegenüber, der ist 55, der Geschäftsführerin, die ist 55, dann hast du natürlich ein Problem mit dem Dialog. Da brauchst du mit Sicherheit einen Moderator und der ist eigentlich zwingend von außen, ähm, einfach um diese äh, Augenhöhe herzustellen, damit beide aufeinander auch äh, hören. Das hatten wir aber tatsächlich, und hast du recht, im, im Podcast mit Dietmar ähm, Volkmar Helfrecht mhm. ähm, ausführlich und auch sehr schön beleuchtet, wie ich finde. Ja, genau.
1: Ja, und dann Ortswechsel hilft auch. Wir waren jetzt neulich mal mit äh, jemandem zusammen wandern und haben uns da strategisch ausgetauscht. Und dann kam es irgendwann natürlich, weil wir hatten uns zwar vorgenommen, darüber zu reden, aber allein durch dieses, äh, wir sind mal raus. Äh, und dann äh, irgendwann äh, ging es halt los, dass man mal über das eine oder andere Thema angeschnitten hat. Und dann, äh, so. und dann ist man eben out of, auf, aus dem Kontext raus. Man ist, nicht, man ist nicht gezwungen zu reden, sondern das kommt irgendwie freiwillig. Man lässt die Gedanken einfach mal raus und, und beleuchtet die ein bisschen und so weiter. Und das ist also auch sehr nützlich, andere Räume, ähm, andere Örtlichkeiten etc. mal zu wählen. Und, äh, und dort die Gedanken schweifen zu lassen, genau. Und dann bringst du es aufs Papier hoffentlich <lacht> genau äh, als Konzept, äh, weil das ist auch so ein Phänomen, finde ich, in so Dinge, in, so, in so Workshops wird es ja unheimlich viel an Ideen aufgeworfen und diese Konsensierung auf das Wesentliche und, auf die, und die Einigung, was mache ich jetzt, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil und das muss äh, schriftlich fixiert werden. Nur dann können wir damit weiterarbeiten. Und das ist ja das Hauptziel. Also, ich mache eine Strategie, um mit dieser Strategie zu arbeiten, mit den Zielen, die ich abgeleitet zu arbeiten und nicht, um äh, meine Strategie-Workshop gemacht haben zu sagen, wir, hat, wir, wir gehen immer mal wieder in die Strategiediskussion. Ja, das bringt nichts, ne? Also, das ist der Teil, der, der viel Spaß macht, der Teil der, des Aufschreibens, des Konkretisierens, des Scharfmachens von smarten Zielen, der ist anstrengender. Ne? Hm. Weil man muss jetzt da ganz genau denken. Ja. <lacht> ähm, und dann unerlässlich. Und vielleicht noch so ein letzter Tipp von meiner Seite, mh, aufs Wesentliche konzentrieren, ne? weil man hat äh, ganz viele Ideen, kann man vielleicht auch dafür sorgen, die in so eine Art Backlog zu packen und zu sagen, naja, gucke ich mir später nochmal an, erfahrungsgemäß brauche ich die Dinger dann trotzdem nicht mehr, aber kann man ja machen, dann hat man nicht das Gefühl, man schmeißt viel weg. Und dann zu sagen, was sind denn die zehn wichtigsten Ziele und viel mehr äh, macht vielleicht auch gar keinen Sinn. Ja.
0: Also, das sind tatsächlich die letzten zwei wichtigen Tipps, die du ja schon gegeben hast. Damit können wir auch die Episode für heute dann schließen. Ähm, sind letzten Endes vielleicht auch von dem Moderator begleitet. Freiraum beim Denken, aber nicht mit dem Anspruch hinterher, jedes der Ziele, die man in diesem Freiraum mal dahergequatscht hat, auch tatsächlich dann zu verfolgen, sondern, und das ist, glaube ich, der schwierige Teil bei der Strategie am Ende, das einmal runterkondensieren. Du hast jetzt gesagt, auf die zehn wichtigsten äh, Ziele, ich persönlich gehe immer von dreien aus, ähm, dass man einfach da wieder runterkommt und die dann aber genau beschreibt und dann auch kommuniziert.
1: Super, vielen Dank, Markus. Natürlich gibt es zu so Themen immer noch wesentlich mehr zu sagen, aber wir haben uns ja vorgenommen, nicht viel mehr als 15 Minuten zu machen. Und äh, ich glaube, die wesentlichen Punkte äh, konnten wir heute nennen.
0: Genau, ansonsten sind wir gespannt auf eure Kommentare und vielleicht gibt es danach den Life Cycots 10 äh, nochmal Episoden, wo wir auf die einzelnen Aspekte, die dann in den Kommentaren gefragt wurden, eingehen. In der nächsten Episode geht es um die digitale Agenda, wo wir die Strategie dann in große Schritte wieder runterbrechen. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.